0: סערה חשמלית במוח מובילה לי והיה שכיחה ברפואת ילדים, פרקוסים. בחלק מהמקרים מדובר בתופעה חולפת שלא מסוכנת, אבל לפעמים הפרקוס לא נראה בצורה הקלאסית שלו, המחלה לא מאובחנת בזמן, והתוצאה היא נזק חמור. אילו סוגי פרקוסים שכיחים בילדים? איך מתבצע הטיפול הראשוני בחדר המיון? איזה הדמיות ובדיקות נדרשות? ומה צפוי לילדים בהמשך חייהם?
1: אתם
0: מאזינים ל-pids.il, פודקאסט רפואת הילדים של הרי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט רפואת הילדים של הארי. הפעם נעסוק באפילפסיות בילדים. איתי מלווה את הפרק הדוקטור דנה קרופיק, מומחית לרפואה דחופה בילדים ומנהלת מלר"ד הילדים במרכז הרפואי זיו. היי דנה.
2: שלום איתי, איזה כיף להיות פה עוד פעם.
0: כיף שאת איתנו, ויחד איתנו, גם הפרופ' אביבה פטל ולבסקי, מומחית לנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, ומנהלת המכון לנוירולוגית ילדים בבית החולים דנה דואק. שלום, פרופ'. היי,
1: תאי, שלום, דנה.
0: אז כמו בכל פרק בפודקאסט רפואת הילדים שלנו, נתחיל עם סיפור מקרה. ילד מגיע אלייך, דנה, למיון, אחרי פרכוס. ההורים מתארים שזה נראה כמובן כמו נצח. מד"א הביא אותו כשהוא ישנוני והרטיב. מה את בודקת ואיך את מטפלת?
2: אוקיי, okay, אז ילד שמגיע עם מד"א ומחוסר הכרה, כמובן הוא מוכנס לחדר הלם, מחובר למוניטור, לחמצן, אנחנו מגייסים את הצוות שצריך. ואנחנו מתחילים קודם כל להעריך אותו לפי שיטת ה-ABC, כשהמטרה שלנו היא גם לבדוק את היציבות שלו, לטפל במה שצריך וגם לאסוף מידע. ب... במהלך הבדיקה הגופנית הזאתי, אז אנחנו בודקים שהנתיב אוויר שלו פתוח, ושאין הפרשות או גופים זרים, מחפשים סימני נשיכת לשון בהקשר של פרכוס. אנחנו בודקים שהאוורור והחמצון שלו תקינים, מחברים אותו גם למט סטורציה, גם ל-Ntidle CO2, כדי להתרשם שהאוורור הוא תקין. אנחנו רואים שהוא יציב מבחינה הימודינמית, אישונים מאוד מאוד חשוב בהקשרים נוירולוגיים, ורמת הסוכר. רמת הסוכר, אני מציינת, היא לא בדיקת דם. היא בעצם מדד חיוני, בטח בהקשר של פרכוס. אנחנו בודקים את חום הגוף, מחפשים סימנים לחבלות, להרעלות, פריחות, יובש או סומק בעור, ואם הוא יציב, אז אנחנו מתחילים לברר גם כן בדיוק מה קרה. אנחנו מדברים עם ההורים, איך זה נראה. יש לנו הבחנה מבדלת לפרקוס, אז אנחנו רוצים לדעת שאכן מדובר בפרקוס.
0: ואם דיברת על הבחנה מבדלת, על מה את חושבת בהיבט הזה?
2: אז הבחנה מבדלת של פרקוס אה, יכולה לכלול אירועים של סינקופה ממקור קרדיאלי, הפרעת קצב או אחרת, שיכולה להיות מלווה בתנועות גפיים. יש אנוקסיה, ואז י- יכולות להיות תנועות גפיים שיכולות להיות דומות לפרקוס. יש אירועים שנקראים פסאודו-סיז'רס, בעיקר במתבגרים. יש מי שקורא לזה H.Y. זה שם שהוא לא כל כך יפה, אנחנו היום מתייחסים לזה יותר כתגובה קונברסיבית, שיכולה להיראות ממש ממש כמו פרכוס, ויכולה להיות עדות למשהו חמור מאוד שקורה, פגיעה מינית בעבר, התעללות, איזשהו מקור אחר לחרדה.
0: בזמנו זה היה קיצור כאילו של היסטריה.
2: נכון, והיום אנחנו מתייחסים לזה כתגובה קונברסיבית, והן יכולות להיראות ממש ממש כמו פרכוסים, אבל... הפרוטקטיב, מנגנוני ההגנה שלהם שמורים, אנחנו ננסה להפיל להם את היד, אז, אז הם יסיטו את היד, היא לא תיפול על הפנים. נראים אחרת, התנועות רושם לצדדים, העיניים שלהם הם לא כל כך מקובעות כמו בפרכוס, הם יותר זזות. זה נראה קצת אחרת, אז צריך לקחת אנמנזה מאוד מדוקדקת איך זה נראה, או אם אנחנו מסתכלים על זה, אז באמת לבחון איך נראות תנועות הגפיים, ואיך העיניים מוסטות הצידה, כמו בפרקוס, או שהן יותר זזות לכל הכיוונים. תנועות כמו רכיבה על לא יותר אופייניות לפסאודו סיז'רס מאשר לסיז'רס, שזה תנועות אחרות. הקטנטנים... הילדים הקטנים, מתחת לגיל שנה, שנה וחצי, breath holding spells, יכולים להיראות ממש כמו פרכוס, וזה מאוד מבהיל את ההורים. אז כן, האם היה טריגר? אם פתאום קרה משהו והילד התחיל, עשה את האירוע הזה לטריגר, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון.
0: ואז אם את חושדת שזה אכן פרכוס?
2: אז חשוב לנו להרחיב את האנמנזה, קודם כל ממד"א, איך מד"א מצא אותו ומה הוא קיבל בדרך, כי אנחנו רוצים להמשיך את הטיפול בו. צריך לדעת אם זה ילד שהיו לו אירועים פרקוסים בעבר, אם הוא מוכר או לא מוכר, ואם היו לו פרקוסים בעבר, אז אם הוא מטופל במשהו, במה הוא מטופל, וכמה ומתי הוא קיבל את הטיפול האחרון שלו, גם תת-רמה וגם מנה טוקסית יכולות לעורר פרקוסים, וגם אם קרה משהו בזמן האחרון שהוציא אותו מאיזון חום, מחלה אחרת, איזושהי טראומה, איזשהו גירוי אחר. אנחנו שואלים שאלות מכוונות לפרכוס, לאופי שלו, אם זה כמו הפרכוסים הקודמים שהיו לו, או שמשהו השתנה. אחד הרמזים לפרכוס מהרעלה, למשל, זה שזה הפרכוס לא נראה כמו שהילד מפרכס בדרך כלל. אז זה אחד הדברים שאנחנו שואלים, וסיפור משפחתי, והרקע בכלל של הילד, רקע חיסוני, רקע אחר.
0: מה לגבי בדיקות מעבדה נכנסות כאן תוך כדי המנג'מנט הראשוני ומה אתם לוקחים?
2: אוקיי, okay, אז זה תלוי באיזה סוג של פרקוס ומה מצב הילד. כמובן שילד שהוא מחוסר הכרה, אז אנחנו רוצים לדעת את רמת האלקטרוליטים שלו, הגזים שלו. אם עולה חשד להרעלה, אז אנחנו נרחיב בהתאם לחשד שלנו. ניקח בדיקת גזים בדם או בדיקות יותר מכוונות, אם יש לנו איזשהו טוקסידרום שמכוון אותנו להרעלה אחרת. אם הילד יתעורר והוא מרגיש טוב, ו... או שזה הפרכוס ראשון בחיים שלו, אבל הוא חזר לעצמו לחלוטין, או בטח בקטנטנים, שזה מלווה בחום, ואנחנו חושדים בפרכוס חום, אין שום צורך לקחת בדיקות דם. אנחנו לא לוקחים בדיקות דם. אני לא דוקרת ילדים במיון שלא לסורך. זה, זה
0: באמת שינוי של השנים האחרונות.
2: נכון. עכשיו, אם, אם, אה, אם יש לי איזשהו חשד שיש לי פה או הפרעה אלקטרוליטרית, או הרעלה, או שמדובר בילד כרוני שמטופל, ובייעוץ עם הנוירולוג המטפל שלו, מבקשים ממני לקחת רמות, כי אז אני כן אקח לו לא בדיקות דם. בהקשר לילדים הכרוניים, חשוב מאוד מאוד לבדוק אם לא שינו להם את הטיפול האחרונה. יש לנו הרבה מקרים של פרכוסים בזמן החלפת טיפול או שינוי מינון. ושוב, זה יכול ללכת לכיוון שהרמה לא עלתה מספיק, או ללכת לכיוון שהרוקח התבלבל או האימא התבלבלה והילד קיבל פתאום מנה גדולה של תרופה אנטי-פרכוסית, ובאופן פרדוקסלי התרופות האלה יכול... ההרעלה שלהם יכולה להתבטא בפרכוס. אז מאוד חשוב, מתי שינו לו, מתי הוא ראה פעם אחרונה את שלו, אם שינו לו את הטיפול, למה שינו לו, ולבקש להביא את התרופה, ושהאמא תראה לנו בדיוק כמה היא שואבת ומאיפה היא שואבת.
0: דנה, מה לגבי ניכור מותני? מתי את מוסיפה את ה-CSF לבדיקות?
2: אותו דבר, אנחנו לא עושים ניכור מותני בילד שאין לנו סיבה לעשות לו ניכור מותני, והסיבות הן, כשאנחנו חושבים בזיהום, שיש לנו סימנים למנינגיטיס. אז אם יש מחלת חום אה, עם הפרכוס, אבל הפרכוס הוא לא נראה כמו פרכוס חום, הוא מוקדי, או שאם יש לי סימנים אנינגיאליים, ארפז תפוח, סימני, סימני צד בבדיקה, כשיש לי חשד בזיהום תוך מוחי, אני אעשה LP בהקשר של פרכוס.
0: בהיבט הזה יש קונטרה אינדיקציה ל-CSF?
2: אם אני חושבת שיש סיכוי ליתר לחץ תוך גולגלתי, אז אני לא אנקר לפני שאני אעשה הדמיה. עכשיו, הדבר הבא שאנחנו עושים איתי, וזה חשוב להגיד, זה לא רק לטפל בפרקוס או לברר אותו, זה גם לעקוב איך הילד מתעורר. תקופה פוסט-טקטלית שקורית תחת פרקוס צריכה להסתיים אחרי שעה בערך. אם הילד לא מתעורר, או אם מופיעים הרבה פרקוסים תוך כדי, אנחנו צריכים להתחיל לחשוד שמשהו פה לא תקין, או שהילד נכנס למה שנקרא סטטוס אפילפטיקוס, או שיש לי סיבה אחרת. יכול להיות שזו הרעלה שגרמה גם לפרקוס, וגם עכשיו לא מאפשרת לילד להתעורר.
0: דנה, לסיום החלק הזה, מה לגבי הדמיה מוחית? מתי את שולחת את הילד ולאיזו הדמיה? כי מצד אחד CT הוא זמין ומהיר, ומצד שני הוא פולט קרינה.
2: נכון, אז הדמיה מוחית דחופה, בהקשר של מיון זה CT, זה לא MRI נדיר שאנחנו עושים MRI דחוף אה, דרך מיון. אז אנחנו עושים במקרים של פרקוסים מוקדיים, כשאנחנו חושבים שיש מוקד שהתחיל את הפרקוס, כשהבדיקה הנוירולוגית של הילד היא לא תקינה, ילדים עם רקע לא תקין, למשל עם וי פישנט, או איזושהי מחלה נורו-קוטנאית שמעלה את הסיכוי לנגעים תוך מוחיים. אם יש לי כמובן סימנים ל-ICP מוגבר ברדיקרדיה, ברדיפניה, מצב הכרה ירוד, ילד שלא מתעורר, ילד שהתקופה הפוסט-טקטלית שלו לא נראית תקינה, אני חייבת לאדמות אותו, כי, כי מאוד ייתכן שהסיבה היא תוך מוחית. אם יש פרקוס מאוחר, לא מיד אחרי חבלה, פרקוס מיד אחרי חבלה, בשניות אחרי חבלה, הוא לא מבשר, אבל פרקוס שמופיע כמה שעות אחרי חבלה, או באזורים שהם אנדמים לזיהומים מוחיים, לא אצלנו בארץ, אבל מישהו שחזר מטיול, במקומות שבהם יש זיהומים מוחיים שכיחים, ילדים עם חסר חיסוני וכמובן ילדים עם הפרעות קרישה שאצלם כל מכה בנאלית יכולה להתבטא בדימום.
0: פרופסור פטל ולבסקי, מעבר לטיפול הראשוני במיון, מתי את ממליצה לאשפז ילד כזה?
1: אז באמת דנה... ממש נתנה סקירה מאוד רחבה על הטיפול הראשוני בילדים עם אפילפסיה במיון. בעצם זה השלב שרופאי המיון עושים את כל העבודה. אנחנו נכנסים לתמונה יותר מאוחר. יש כמה דברים שאני רק רציתי להדגיש. הרבה פעמים ילד מגיע למיון ועדיין לא ברור אם הוא עדיין בפרקוס או אם הוא בשלב הפוסט-טקטלי. אז צריך לזכור שרוב הפרקוסים למעשה הם קצרים, הם מסתיימים תוך פחות מחמש דקות. אם ההתקף נמשך מעבר לחמש דקות, הוא נכנס כבר לקטגוריה של סטטוס אפילפטיקוס. אגב, זה שינוי. בעבר דיברנו על חמש עשרה, עשרים דקות, היום אנחנו מדברים על מעל חמש דקות, שזה כבר נחשב כסטטוס, או אם במהלך החמש דקות הילד עשה... פרקוס ועוד פרקוס, ובין ההתקפים הוא לא ממש חזר לעצמו.
0: כשאת מדברת על סטטוס אפילפטיקוס מעל חמש דקות, זה אומר שהוא ממש מפרכס פרקוס טוני קלוני, או שהוא יכול להתייצג עם uh, סימפטומים אחרים?
1: כשאנחנו מדברים מעל חמש דקות, מדברים על ממש פרקוס, לרוב, רוב הפרקוסים הם פרקוסים טונים קלוניים, מה שבעבר קראו גרנד מל או ג'נרל, היום קוראים לזה ג'נרלized טוני קלוני סיז'רס. אבל יש לנו גם סוג אחר של סטטוס שאני תכף אגע בו, אז אני רק רוצה להבדיל עדיין, השלב הפוסט-אקטלי זה כבר שלב שהילד לא מפרכס, אבל לפעמים הוא עדיין ישנוני, הוא לא מגיב לגמרי. וההורים, או לפעמים הצוות באמבולנס, חושבים שהוא עדיין בפרקוס. אז כדי להבדיל, אנחנו נותנים לו איזשהו גירוי, תפתח את העיניים, אפילו גירוי כאב, כדי לראות אם הוא מגיב. כי אם הוא היה בשלב הפרקוס, הוא לא היה מגיב. ואם הוא מגיב, אז בהחלט יכול להיות שהוא רק ישנוני. בעקבות הפרקוס יש איזו תשישות כזאת של המוח, ולכן הילדים האלה מאוד ישנוניים, מאוד עייפים, ובאמת לרוב זה חולף תוך שעה. עוד תופעה שיכולה להיות אחרי פרקוס, זו תופעה שנקראת טודספרזיס, שבעקבות הפרקוס נשארת חולשה של צד אחד של הגוף, נגיד חולשת uh, יד או משהו כזה, והסיבה היא שככל הנראה המוקד עדיין לא התאושש לגמרי, וזה דבר שכמו שדנה אמרת, מכוון אותנו לעשות הדמיה של המוח ברגע שאנחנו רואים פרקוס פוקאלי.
0: החולשה הזאת יכולה להימשך כמה זמן?
1: היא יכולה להימשך אפילו מספר שעות. אנחנו כמובן צריכים להתייחס לילד שבא למיון בגיל הילדות. קודם כל, האם זה פרכוס שהוא אה, פרובוקט, הוא קרה בעקבות מחלת חום? הדבר הכי שכיח כמובן זה פרכוסי חום, שאנחנו רואים אותם בחמישה אחוז אפילו מהילדים בגילאים האלה, כאשר פרכוס חום יכול להיות אפילו עד גיל חמש, למרות שמרביתם הם עד גיל שנתיים-שלוש. אה, הפרכוסי חום, מה שמאפיין אותם, זה שהפרקוס מופיע ביממה הראשונה של החום, ולא ביממה אחרת. אם אנחנו נראה ילד שחולה שלושה ימים ומפרכז ביום השלישי-רביעי של החום, פה אנחנו נחשוב על סיבוך, על סיבוך של מחלת החום, כגון דלקת קרום המוח, כמו שדנה ציין, אפילו סינוס ויין טרומבוזיס, אבצס, דברים אחרים. אז, אז אנחנו, שוב האנמנזה מאוד עוזרת לנו. עוד דבר שמאוד עוזר לנו היום בעידן שלנו, זה צילומי וידאו של הפרקוס. ואנחנו אומרים להורים, בעיקר אם זה פרקוסים חוזרים, ברגע שהילד מפרקס, אם תצלמו אותו אפילו בפלאפון, זה נותן לנו המון מידע על הפרקוס. כי לפעמים כשאנחנו רואים את הילד אחרי שהפרקוס חלף, אנחנו לא נראה שום דבר. אנחנו נראה ילד שהוא חזר לעצמו והוא תקין לגמרי, אלא אם כן הרקע שלו לא תקין. אז מאוד חשוב לנו לראות את המאפיינים בזמן הפרקוס, או פשוט לתחקר את מי שרער. לפעמים אנחנו אפילו, ההורים לא היו בסביבה, אנחנו מתחקרים, אנחנו מתקשרים בעצמנו לגננת או למורה או לחברים שהיו ליד הילד בבית הספר, כדי לדעת מה ראיתם בדיוק בזמן הפרקוס.
0: אז ילד כזה, מה האינדיקציות לאשפוז, בהנחה שזה פרקוס ראשון?
1: פרקוס ראשון, אנחנו נוטים לאשפז, הייתי אומרת, כמעט תמיד. אני הייתי נוטה לאשפז את זה כמעט תמיד, כיוון שיש לנו מקרים שפרכוס רודף פרכוס, אנחנו עדיין לא יודעים מה הסיבה, אולי יש לו מתחולל אצלו משהו בתוך המוח, אולי שזו סיבה ש... שתגרום לזה שהוא יפרקס שוב. אז 24 שעות אנחנו בכל מקרה מאשפזים את הילד, אלא אם כן הוא מאוד ברור לנו שזה פרכוס חום, והילד, יש לנו סיבה מובהקת למחלת החום, איזו מחלה ויראלית. הוא הגיב מצוין, יש סיפור משפחתי של מחלת, של פרכוסי חום, ואנחנו מאוד מאוד שקטים. זה המקרים שאולי אנחנו נשחרר, אבל במרבית המקרים, פרכוס ראשון אנחנו מאושפזים. אני אשמח לשמוע, דנה, מה את חושבת על זה? בהקשר
2: של פרכוסי חום, אכן ההמלצה גם של האמריקן אקדמי ופדיאטריקס היא לא לברר אותם ולא לאשפז אותם.
0: אבל זה משתנה לפי הגיל, נכון?
2: אנחנו מדברים על פרכוסי חום, אבל יחד עם זאת, פרכוס חום זה אחד הדברים שהכי מפחיד את ההורים והכי פחות מפחיד אותנו. אני תמיד, כשאימא נכנסת למיון ככה היא יחפה, כי היא רצה עם ילד שפרקס, המשפט הראשון שאני אומרת לה, זה, זה הדבר שהכי מפחיד אותך, אבל אותנו זה לא מפחיד. בהקשר הזה, אנחנו לא מודאגים, וההמלצות של האיגודים של רפואת ילדים, אין המלצות לאשפז את הילדים, עם פרכוס חום שהוא ברור. יחד עם זאת, ההורים כל כך מבוהלים, שאחד הדברים שאני נוטה לעשות כשאני במיון זה לברר איתם איך הם מרגישים בקשר לזה, איפה הם גרים, מה הנגישות שלהם לפינוי במידה וצריך, אם הם יודעים מה צריך לעשות כשהילד מפרכס. לרוב הם, הם כל כך מוטרדים ומודאגים. ואנחנו לא בארצות הברית, אין לנו בעיה לאשפז ילדים, אז אני מאשפזת אותם להשגחה.
0: דנה, אולי בהיבט הזה נזכיר מה בעצם ההגדרה של פרקוס חום.
2: פרקוס חום הוא פרקוס כללי, קודם כל, הוא חייב להיות כללי, חייב להיות מלווה עיבוד הכרה. זה אחד הדברים שאני אומרת להורים, אותי זה מרגיע שהוא איבד הכרה. הוא נמשך פחות מרבע שעה, והוא קורה במסגרת מחלת חום. זה יכול לקרות לפני שהחום עולה. לפעמים הם מגיעים למיון עם תיאור של כזה פרקוס, והחום עולה בשעות שאחר כך.
0: בהיבט הזה, אני רק אוסיף שהספרות הרפואית עדיין חלוקה בדעתה. האם זה החום שגרם לפרכוס או התהליך הדלקתי? אין ממש תשובות בספרות.
2: כנראה שחלק קטן מאוד מהילדים זה ילדים שיש להם נטייה לאפילפסיה והחום עשה פרובוקציה. רוב הילדים, יהיה להם אירוע אחד כזה, נכון, אביבה? חלקם יחזור אירוע שני ושלישי, ורובם
1: עד גיל חמש זה יפסיק, והרבה פעמים גם יש סיפור משפחתי. ההגדרה היא באמת בין גיל חצי שנה לגיל חמש, זה כל הטווח שיכול להיות פרכוסי חום. כמו שאמרת, הם קצרים, הם מופיעים ביממה הראשונה של החום, לפעמים אפילו, כמו ש... בדיוק כמו שציינת, שלפעמים זה המופע הראשון של המחלה, ההורים אפילו לא יודעים שלילד יש חום, ופתאום אחרי הפרכוס מגלים שיש לו חום 39 או 40, ובאמת מדובר על ילדים שהם תקינים בהתפתחות שלהם. והפרקוס הוא כללי. יש לנו כמה מאפיינים שמבדילים בין פרקוס חום פשוט לפרקוס חום מורכב. פרקוס חום מורכב זה כבר משהו שאנחנו יותר מתייחסים אליו, ויש שלושה מאפיינים שיכולים להפוך את הפרקוס מפשוט למורכב. המאפיינים הם אם זה חד צדדי, כלומר אם זה פוקאלי, אנחנו מתייחסים לזה כפרקוס מורכב, אם זה ממושך, אם הוא מתמשך וארוך, ואם זה חוזר על עצמו. כלומר, באותה היממה הראשונה של החום, יהיו לה שניים, אפילו שלושה פרכוסים. אז שלושת המאפיינים האלה הופכים את הפרכוס לפרכוס מורכב, ואז אנחנו כבר נדרשים לעשות יותר בדיקות, כמו בדיקת EIG, כי אנחנו חושבים לעצמנו, אולי אנחנו מדברים על אפילפסיה, שהחום היה רק הטריגר, ובעצם זה לא פרכוס חום פשוט, וגם במקרה שזה פוקלי, אנחנו חייבים, חייבים לעשות הדמיה.
0: אביבה, רגע לפני שנדבר על סוגי האפילפסיות בילדים, מלבד פרקוס חום, יש בדיקות דם שרלוונטיות לבירור אפילפסיות או פרקוסים? למשל, רמות של ויטמינים, סרולוגיות, מדדי דלקת.
1: למעשה, אם אנחנו מדברים על פרקוס ללא חום או ללא סימנים אחרים שמצביעים על זיהום, הבדיקות הראשוניות הן רק מה שדנה בעצם ציינה, זה גלוקוז, קלציום אלקטרוליטים, היפונטרמיה זה יכול להיות, יש ילדים שיש להם שתייה מוגברת, זה מרגיע אותם, הם שותים בקבוקים שלמים בלילה במקום מוצץ, ואז הם יכולים להגיע למצב של היפונטרמיה, זה דבר שהוא לא כל כך שמים אליו לב, אבל צריך לבדוק אלקטרוליטים. אלה הדברים העיקריים שמחויבים בפרכוס. כמובן, מדדי דלקת זה במידה ויש חום או יש איזה חשד אה, לאיזשהו מקור זיהומי.
0: מה לגבי בירור מטבולי?
1: בירור מטבולי אנחנו נוטים לעשות כאשר בעצם הילד לא חוזר לעצמו אחרי הפרכוס. כלומר, אנחנו אה, מתייחסים לפרכוס כחלק ממשבר מטבולי, ואז יש לנו עוד תופעות. יש לנו הקאות, יש לנו אה, אפתיות, ילדים פחות מגיבים. וברקע יכול להיות הילד שהוא קצת FTT, כלומר, יש לו איזה הפרעה בשגשוג, אולי היה לו איזה עיכוב התפתחותי קל, לא משהו מז'ורי, ובעצם הוא מגיע במצב של משבר מטאבולי כתוצאה, אפילו יכול להיות מאיזה ווירל אינפקשן או גסטרואינטריטיס או מצב כזה קטבולי, ואז הוא עושה בין, בין היתר גם פרכוס. זה פחות אופייני, אגב, למשבר מטאבולי פרכוסים, זה פחות אופייני. אבל אם זה הולך בקונטקסט הזה של ילד שיש לו עוד סממנים, אז אנחנו נעשה גם בירור ראשוני, שכולל גזים, לקטט, חומצות אמינו, אמוניה כמובן, ו, ובהמשך גם חומצות אורגניות ועוד דברים. יש לנו פרכוסים שהם בעצם תלויי חסר ויטמינים, או מה שנקרא, ויטמין B6 בעיקר רספונסיב סיז'רס, אבל אלה פרכוסים מאוד קשים, הם מופיעים כבר לפעמים בגיל הרך, לפעמים אפילו כבר בתקופה הניאו-נטלית, ללא חום, ואז אנחנו רואים גם EEG מאוד פתולוגי, ובמקרים האלה אנחנו עושים ניסיון טיפולי על ידי ויטמין B6, ורואים אם זה בעצם עוצר את הפרכוסים, אבל זה מקרים ממש יוצאי דופן. אביבה, אנחנו מדברות
2: פה על פרכוסים בילדים, אבל ילדים זה טווח רחב. אני חושבת, גם בהקשר של המחלות המטבוליות שדיברת עליהן, שההתייחסות שלנו לפרכוסים מתחת לגיל חצי שנה היא אחרת, נכון? לפחות במיון, אם אמרתי קודם שאנחנו לא נוהגים לקחת בדיקות דם לילד שהתעורר מפרכוס וחזר לעצמו, אנחנו מתייחסים קצת
1: אחרת לילדים מתחת לגיל חצי שנה. אני צודקת במה שאני אומרת? בהחלט. מתחת לגיל חצי שנה... על פי רוב אנחנו מתייחסים לזה כאפילפסיה. זה כבר לא יהיה פרכוסי חום או פרכוסים משניים, אלא אם כן הילד עשה דימום מוחי, שזה מצב באמת יוצא דופן, או שהוא עבר איזשהו אה, הפרעה בלידה שגרמה לו לאיזשהו נזק מוחי, ובעקבות זה הוא מפרכס. אז בעצם אנחנו מדברים כבר על אפילפסיה. פה בא לעזרתנו ה-EG, אנחנו חייבים לראות את תמונת ה-EG. אם האי-ג'י מראה לנו תמונה של אי-ג'י מאוד פתולוגי עם תופעה שנקראת ברס ספרשן או אנצפלופתיה אפילפטית, אנחנו כמובן עושים בירור שהוא גם מטבולי, אבל גם גנטי. היום אנחנו יודעים על הרבה גנים שהתגלו בשנים האחרונות שהם גורמים לאפילפסיה בתקופה הנאונטלית, לסוגים הקשים של אפילפסיה. אולי הייתי רוצה רגע להדגיש את המונח שנקרא אפילפטיק אנצפלופתי. אנצפלופתיה אפילפטית זה מצב שבו הילד אה, בעצם סובל מעיכוב התפתחותי נוסף על העיכוב שקיים לו בעקבות האפילפסיה. כלומר, האפילפסיה עצמה תורמת נוסף לעיכוב, ובמקרים האלה, כמו שאפשר להבין, אנחנו מאוד אגרסיביים בטיפול באפילפסיה, אנחנו מנסים להפ... להפסיק את הפרכוסים על מנת שהם לא יגרמו להמשך של עיכוב התפתחותי.
2: בעבר היה נהוג כל ילד שמפרכס ומשתחרר מהמיון, לאשפז אותו לצורך EEG. ולאחרונה אני שומעת מהעמיתים שלי, נוירולוגים ילדים, שלא כל ילד שפרקס במיון פעם אחת צריך לאשפז אותו לצורך EEG. את יכולה לעשות קצת סדר מה האינדיקציות ל-EG מיד לאחר פרכוס?
1: אם נתחיל בנושא של פרכוסי חום, אז בהחלט לילד עם פרכוס חום פשוט אין צורך לעשות EEG מיידי באשפוז. אולי אפילו יש כאלה שיאמרו אין צורך בכלל לעשות EEG. אם אנחנו מדברים על פרכוס חום מורכב, זה כן מחייב EEG, לא בהכרח בזמן האשפוז, לדוגמה, אם זה רק פרכוסים חוזרים, זה דבר שאנחנו רואים, אנחנו לא חייבים לעשות את זה באשפוז. פרכוס חום, פרקוס פוקלי, אנחנו כן עוברים לעשות EEG, ובהמשך אנחנו מתייחסים בעצם לתסמונת האפילפטית. יש ילדים מתבגרים או ילדים בגיל בית הספר היסודי שסובלים מאפילפסיה, לדוגמה שהיא שפירה, אפילפסיה שנקראת אפילפסיה הולנדית. במקרה הזה אנחנו מכירים את המאפיינים של האפילפסיה, אפילפסיה שמופיעה לפנות בוקר, ככה אצל ילדים בין אה, גילאי אה, שלוש עד אה, גיל ההתבגרות. ילדים שמתעוררים ופתאום יש להם איזה קושי בדיבור, ההפרעה היא באזור הפה או שהם מרגישים נימול באזור הלשון או הפה או קפיצות של אזור הפה, בגלל שהמוקד האפילפטי הוא באזור הרולנדי ולמעשה הם ילדים תקינים. ילדים כאלה, אנחנו יכולים לעשות להם את ה-EG גם לאחר האשפוז. אנחנו לא חייבים, אנחנו יודעים שזה אפילפסיה שפירה. אם אנחנו חושדים באפילפסיה כחלק מביטוי שאולי <גידול> למשל אפילפסיה שחוזרת על עצמה ותמיד אותה יד קופצת, אז אנחנו חייבים לעשות את ההדמיה ואת ה-EG במהלך האשפוז.
0: אביבה, בואי נדבר קצת על סוגי אפילפסיות והפרקוסים בילדים, מה האפיון וההבדל ביניהם ואיך מטפלים בכל אחד.
1: אנחנו מדברים על סוגי אפילפסיה בכמה היבטים. בהיבט הקליני או הביטוי של זה, אז יש לנו אפילפסיה כללית לעומת אפילפסיה מוקדית. כאשר האפילפסיה הכללית יכולה להתבטא בשתי צורות, אפילפסיה כללית מהסוג של generalized tonic clonic, ואפילפסיה כללית מהסוג של absence, כלומר ניתוק רק או אפילפסיה מיוקלונית. גם אפילפסיה מיוקלונית נחשבת אפילפסיה כללית. ובעצם האפיון הוא גם קליני וגם ב-EG. ב-EG אנחנו נראה פעילות כללית. כלומר, כל החיבורים, כל האלקטרודות, מראות לנו את, אותה, את אותו זיז גל או את אותה הפרעה. זה נקרא אפילפסיה כללית. רוב האפילפסיות הכלליות נגרמות מהפרעה גנטית. היום אנחנו כבר מכירים הרבה גנים שאחראים לזה, חלק עדיין לא התגלו, כל הגנים. ולפעמים זה גם יכול להיות כתוצאה מנזק מוחי, מאיזושהי הפרעה מבנית במוח. אפילפסיה מוקדית, לעומת זאת, היא אפילפסיה שקודם כל, באנמנזה, החולה מדווח על תחושה מקדימה, והתחושה המקדימה היא מאוד אופיינית למוקד שבו התחילה האפילפסיה. אם זו תחושה של טעם בפה, או מסוים, או תחושה של נימול, או... איזושהי אה, קפיצה של יד אחת, זה הכל מכוון אותנו למוקד, ופה אנחנו רואים בדרך כלל הפרעה מבנית במוח, או הפרעה מולדת, כמו דיספלזיה, או הפרעה נרכשת, אה, יכול להיות גידול, או יכול להיות אבצס, או איזושהי תופעה מוקדית. אז זה החלוקה העיקרית. מצד שני, אנחנו היום מדברים כבר על חלוקה שהיא אתיולוגית. חלוקה שאתיולוגית זה הפרעה מבנית לעומת הפרעה גנטית או מטאבולית. הפרעה מבנית, כמו שאמרתי, משהו לא תקין במבנה המוח שגורם לאפילפסיה, ואותו אנחנו נראה בהדמיה, לעומת הפרעה גנטית, והיום כמעט כל ילד שאין לו בעצם סיבה מבנית ברורה עובר בדיקה גנטית שנקראת פאנל לאפילפסיה, פאנל קבוצת גנים. 500 גנים או משהו כזה, תלוי בחברה, שהיא בעצם מגלה אם יש איזשהו גן גורם אפילפסיה, או אם זה מתלווה לתסמונת מסוימת, הילד לא תקין, אז אנחנו עושים אפילו בדיקה של כל האקסום.
0: אביבה, דיברת על הדמיות, אז מתי את שולחת לאן? ההעדפה היא ל-MRI, ומה לגבי תינוקות? האם תשלחי אותם עם המרפס פתוח לאולטרסון מוח?
1: באופן כללי, העדפה באפילפסיה היא לעשות MRI. כמו שאמרתי, MRI היא בדיקה שמראה לנו יותר טוב את רקמת המוח. אנחנו פה רוצים לראות ממש את רקמת המוח. אנחנו מעדיפים לעשות MRI, ואנחנו אפילו מבקשים MRI בפרוטוקול אפילפסיה, על מנת שנוכל ל- 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 לראות חתכים דקים והרזולוציה תהיה הרבה יותר טובה. בגיל הרך, בגיל הצעיר, נכון שיש לנו מרפס פתוח, אבל בדיקת האולטרסאונד היא לא מספיק רגישה. לראות בעיות בפרנכימת המוח. אם יש לנו חשד למשהו כמו אה, הידרוצפלוס, או דימום תוך חדרי, או דימום תוך מוחי, בדיקת האולטרסאונד היא בהחלט יכולה להיות כמענה ראשוני. אבל אם אין לנו מצב כזה, כלומר, אם היה מגיע ילד שיש לו פרקוס ופלוס הוא לא ערני, הוא, לא הוא אפאתי, הוא עם מכאות, יש לנו... חשד לאיזה תהליך אקוטי שקרה, אנחנו נוכל לעשות לו אולטרסאונד, לשלול דימום או לשלול הידרוצפלוס. אבל בעיקרון לאבחון של אפילפסיה, אולטרסאונד הוא לא מספיק רגיש.
0: מה האינדיקציות לשחרור של ילד עם פרכוסים
1: מאשפוז? כמובן, אנחנו מעדיפים לשחרר אותו כאשר הוא כבר uh, בלי אפילפסיה. לא בהכרח חייב להיות uh, מאוזן לגמרי, כי לפעמים חלק מהתרופות, העלייה בהן היא עלייה הדרגתית, ואנחנו לא נוכל במהלך האשפוז כבר להגיע לרמות uh, בדם. Uh, יש לנו, אגב, uh, כמה תרופות שאיתן אפשר להגיע מיידית לרמות בדם. אלה תרופות שאנחנו עושים uh, העמסה, כלומר, הילד מקבל כמות מאוד גדולה דרך הווריד, וכבר... מגיע תוך 24 שעות לרמה טובה בדם, אבל לא כל התרופות, תרופות שלא קיימות בהעמסה תוך ורידית, אלה תרופות שהעלייה חייבת להיות הדרגתית. אבל אם הילד במשך יום או יומיים של אשפוז לא מראה התקפים, אנחנו בהחלט יכולים להמשיך לעשות את העלייה ההדרגתית באופן אמבולטורי בקהילה.
0: מה לגבי המשך החיים של ילדים כאלה? האם הם צריכים סייעת בגן, בבית ספר? מה לגבי רישיון נהיגה? ממה הם צריכים להיזהר? למשל, אורות בוהקים, משחקי מחשב, דיסקוטקים. זאת אומרת, איך נראים החיים שלהם עם אפילפסיה?
1: כמובן שזה תלוי תסמונת. כמו שאמרתי, אפילפסיה זה שק, זה שק של המון המון סוגים. יש סוגים מאוד מאוד קלים. של אפילפסיה, שילדים יכולים לנהל אורח חיים תקין. יש אפילו אפילפסיות שחולפות בגיל ההתבגרות, כמו האפילפסיה הרולנדית, ולא מלוות אותן לכל החיים. יש לעומת זאת האפילפסיה המיוקלונית, הג'וביניין מיוקלוניק אפילפסי, השכיחה שהיא יכולה להיות לכל החיים, אבל היא מגיבה היטב לתקופה ראשונה אפילו, והיא לא כל כך משבשת את החיים. באופן כללי, אני אגיד שאנחנו נותנים אזהרה לכל ילדי האפילפסיה. להימנע מחוסר שינה, להימנע מאורות מעבבים, אם הם הולכים למסיבת יום הולדת ויש אורות מעבבים, אנחנו אומרים, אז באותו רגע תצאו קצת החוצה, תצאו למרפסת, אתם לא חייבים להיות באותו רגע בנוכחות של אורות מעבבים. אנחנו מאוד נזהרים מ... אני אגיד מים. בריכה וים, אנחנו לא מונעים מהילדים, אבל אנחנו רוצים שהם יהיו בלווית מישהו, לא לבד. כלומר, אפילו חבר ששם לב שאם הילד קיבל איזשהו התקף באמצע הבריכה, שהוא יהיה... ישים לב שקרה פה משהו. אפילו בבית, אנחנו מציעים להשתדל לעשות מקלחת, ולא למלא את כל המים ולשבת בתוך אמבט מלא מים, לא לנעול את החדר האמבטיה כאשר הם מתרחצים. אלה דברים בסיסיים. בפרט לזה המטרה היא להגיע לאורח חיים רגיל. כלומר, הם יכולים לקבל תרופות, אבל הם אמורים להשתתף בטיולים ולעשות את כל הפעילויות ספורט ואת כל הפעילויות בבית הספר, כמו כל אחד ואחד מהילדים.
0: מה לגבי רישיון נהיגה?
1: לגבי רישיון נהיגה, אני מסבירה לכל הילדים. עדיף לכם להיות עם תרופה ובלי התקפים, מאשר בלי תרופה ועם התקף. כי מה שמעניין את משרד הרישוי, זה כמה זמן חלף מאז ההתקף האחרון. אם חלף, אני לא זוכרת בדיוק אם זה חצי שנה או שנה, ולא אכפת להם שהילד יהיה תחת תרופה, זה מבחינתם מספק לתת לו אפשרות ללמוד נהיגה.
0: מה לגבי המשך הדמיות, E.G.M.R.I בהמשך החיים? באיזו תדירות את מבקשת הדמיות כאלה? וכל כמה זמן את רוצה לראות אותם במרפאה?
1: בהחלט, הדמיות לא צריך לחזור, אלא אם כן אנחנו מדברים על איזשהו תהליך, ש... תהליך מוחי שיכול להיות uh, מתקדם. אבל באופן עקרוני, אם גילינו את הבעיה, או גילינו שאין ממצא ב-MRI, אנחנו לא חוזרים על הדמיה. לגבי EEG, uh, אנחנו כן חוזרים אחת לתקופה מסוימת, גם מסיבה שאנחנו רואים, רוצים לראות עם הטיפול התרופתי, היטיב עם ה-EG, ניכה את ה-EG במרכאות כפולות. וגם יש לנו תופעה שאולי כדאי לציין אותה, שנקראת ESES, כלומר, Electrical Statthus Epilepticus in Sleep. אלה ילדים שהם לא מראים לנו פרכוסים, אבל ה-EEG שלהם במהלך השינה הוא רצוף פעילות. אנחנו מדברים על מעל 50% מה... מזמן השינה שהוא מראה פעילות אפילפטית, ולפעמים אפילו רואים 80% או 90%, וזה יכול להשפיע, אמנם הילד לא עושה פרכוסים, אבל זה יכול להשפיע גם על הלימודים שלו, זה יכול לעשות ירידה בלימודים, זה יכול להיות שינויים מתנהגותיים, הפרעות בריכוז, וזה דבר שכן, אנחנו חייבים לשלול שקיים ולטפל בזה בהתאם.
0: יש פרכוסים שלא נראים כמו הפרכוס הקלאסי וצריך לתת עליהם את הדעת?
1: לעיתים פרכוסים שהם לא נראים כמו הפרכוס הקלאסי של ג'נרל ה Clonic או פוקאלי, ואני רוצה לציין כמה סוגים. הסוג הראשון שהייתי רוצה לציין זה פרכוס שנקרא infantile spasm. אינפנטייל, כי זה מופיע בתקופה של ה... בשנה הראשונה לחיים, לרוב סביב גיל חמישה חודשים, ובעצם הפרקוס נראה כמו אה, מין קפיצה כזאת שהיא פתיחת זרועות וסגירת זרועות סימטריות ונפילה של הראש. זה מאוד יכול להזכיר גם התכווצות של התינוק עקב כאב בטן, והרבה אה, הורים, ואפילו לפעמים מופיעים בקהילה, לא מזהים את זה, זה נראה להם כמו... אינפנטה אלקולית, וזה פרכוס שהוא מאוד חמור ומאוד יכול לפגוע בהתפתחות של התינוק אם לא מזהים אותו בזמן ואם לא מטפלים פה בזמן. אז אם מגיע ילד שעושה את זה מספר פעמים ביום, וזה לא בהכרח, זה ממש יכול להיות שבריר שנייה, זה לא בהכרח קשור לאיזשהו כאב בטן או אכילה, אז כדאי לחשוב על infantile spasm ולשלוח את הילד לבדיקת EEG, שיש EEG מאוד אופייני, והתסמונת כולה נקראת תסמונת ווסט.
0: מה ההורים מספרים? מה הם רואים על
1: התינוק? אז ההורים רואים את ההתכווצות הזאת, שנראית כמו אמנם התכווצות עקב כאב בטן, אבל אחד הדברים המיוחדים פה זה שהם אומרים שזה קורה בצרורות, זאת אומרת, זה קורה מספר פעמים, ואז הפסקה, ושוב מספר פעמים, זה נקרא צרורות, קלאסטרס. ועוד תופעה, זה שמאז שהילד התחיל לעשות את זה, הוא קצת פחות מחייך. יש לו איזו התחלה של נסיגה התפתחותית. הוא פחות מחייך, הוא פחות צוחק, הוא פחות מתעניין בדברים, הוא יותר עצבני, לפעמים תוך כדי האירוע הוא גם בוכה. אלה דברים שבאמת מראים לנו שהכיוון הוא התסמונת הזאת, שהיא ממש... חייבת להיות מטופלת מוקדם ככל האפשר, ככל שחולף הזמן, אז העיכוב, הרגרסיה ההתפתחותית מתקדמת.
0: מילה על הקשר בין אוטיזם לאפילפסיות, כיוון שאנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו שולחים ילדים עם אבחנה ראשונה של אוטיזם גם ל-EEG.
1: נכון, אז ידוע שבאוטיזם יש הפרעות ב-EG. כ-30% מהילדים עם אוטיזם, אם אנחנו נעשה להם בדיקת EG, נראה EG לא תקין, ו-15% ו- מהילדים עם אוטיזם אפילו יפתחו פרקוס במהלך השנים. במרבית המקרים, אני לא כל כך מתרגשת מזה, כי הפרקוסים האלה הם סוג שניתן לטיפול, והם מגיבים אפילו לתרופה ראשונה או שנייה, ולא פ- פרקוסים, מה שנקרא, רפרקטורים. אנחנו מדברים היום על פרקוסים שהם עמידים לטיפול. מאידך, לפעמים אותה מחלה שגורמת לאוטיזם, גורמת לאפילפסיה עמידה לטיפול, אז זה מצב אחר שאנחנו צריכים להיות רגישים אליו. אם ילד בגיל הצעיר, הוא מגלה עיכוב התפתחותי משמעותי והפרעה בתקשורת ואפילפסיה, אנחנו צריכים לבדוק שאין לו איזושהי אפילפסיה מהסוג של אפילפטיק אנצפלופתי, שאז אנחנו צריכים להיות יותר אגרסיביים בטיפול באפילפסיה, כי... היא תחמיר את העיכוב ההתפתחותי של הילד.
0: זהו, יקירותיי, אנחנו התקרבנו לסוף הפרק על פרכוסים ואפילפסיות. יש לכם מסר לרופאות ולרופאים שמאזינים?
1: אפילפסיה זה דבר שכיח. יש, אנחנו מדברים היום על דחוז אחוז אחד מהילדים שסובלים באיזשהו שלב מאפילפסיה. אנחנו צריכים לזכור שלא כל אפילפסיה היא חמורה, יש לנו את האפילפסיות הקלות. אנחנו משתדלים לתת לילדים אורח חיים תקין למרות האפילפסיה, וגם עם הטיפול, העיקר להגיע למצב שהם יהיו מאוזנים ולא יחוו פרכוסים, ובעצם לגלות כמה שיותר את הסיבות. היום הסיבות הגנטיות תופסות מקום מאוד חשוב.
0: אז בשורה התחתונה, לשים לב לסימפטומים ולטפל בזמן. תודה רבה לכן, הפרופסור אביבה פטל ולבסקי ודוקטור דנה קרופיק. תודה גם לכן, המאזינות והמאזינים. מקווים שהיה לכם מעניין. אתם מוזמנים להזין לכל הפודקאסטים הרפואיים של הרי, בכל האפליקציות בסלולרי שלכם. תוכלו לרענן את החומר ואפילו ללמוד איתנו לבחינות. בינתיים שמרו על עצמכם ונתראה בפרק הבא.